0: Radio Guerilla. Super minții. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope ca în fiecare marți. Astăzi l-am ca invitat pe Octavio Eugen Popa, doctor în filozofie. Rezident în Olanda, la Amsterdam, mai exact, unde a și studiat, este cercetător postdoctoral și animatorul, dar nu realizatorul unui foarte simpatic și foarte reușit și urmărit podcast de filozofie. Chiar așa se cheamă. Podcastul de filozofie. Când l-ați început? Și cum va venit ideea? Și de ce? Bă, Și noi facem un podcast, așa că aceeași întrebare mi-ați putea opune și dumneavoastră mie Dar vă pun eu că ăsta e privilegiu gazdei
1: Da, bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație Podcastul a început, cum cred stă foarte bine unui podcast de filozofie A început cu o idee greșită Și anume, ideea că este util pentru mine și plăcut pentru ascultători să simplifici filozofia Și așa a început acum doi ani și ceva, doi ani jumate, am făcut foarte rapid și pe negânditele două episoade despre Platon prima despre metafizica lui Platon al doilea episod despre politica lui Platon în sfârșit, vreo 20 de minute și am zis gata am găsit găsit formula să-i dăm bătaie, numai că mi-am dat seama destul de devreme că nu e nici foarte plăcut pentru mine să violentez o anumită filozofie cât să intre în short format, cum se zice astăzi, și să o sub Super simplific până la, până la confuzie, și nici foarte util. Nici foarte util pentru ascultători să trebuiască să plece de la un episod de podcast cu, cu chestii de-a gata, făcute, simpluțe și așa mai departe. Așa că, în câteva episoade, mi-am dat seama că, de fapt, ce trebuie să fac eu e să cum să zic, să, să iau taurul de coarne cum se zice în engleză și să nu mai încerc să simplific să abordez ideile filozofice în toată subtilitatea și complexitatea lor și să explic fără să simplific sună un pic paradoxal, dar asta este misiunea mea și așa este și foarte plăcut pentru mine că este o provocare de fiecare dată să nu trebuiască să simplifici o anumită filozofie ci, și e și util pentru ascultători că nu primesc un pachetel foarte uh, compact cu o idee care poate fi interpretată în nu știu câte feluri, ci primesc povestea toată, atât cât e posibil într-un episod de hai să 40-50 de minute, o oră, o
0: oră și un pic. Aha, deci practic le-a săcut din ce în ce mai lungi. Da, da. Um, da. Contrar ideii obișnuite că trebuie să fie scurte. Poate da. că asta ar trebui să învățăm și noi să le facem mai lungi, Răzvan, și cu mine.
1: Da, da, nu. Cum să zic, cred că fiecare, fiecare structură și fiecare podcast are formatul pe care se pliază cel mai bine, dar mai ales faptul că eu mi-am propus să tratez un autor sau, hai să zic, o filozofie pe episod. Și atunci riscul e foarte mare Să zici, domne. Platon a zis Că ideile nu e același lucru Cu aparența, Aristotel A venit și a zis, chestii de astea pe care le găsești Și pe Wikipedia și le găsești pe peste tot Nu sunt neapărat Nu doar că nu sunt utile, dar sunt și foarte riscante Duce la o supra-simplificare Și până la urmă, cred că Definitiv, omul renunță Să mai asculte, pentru că se gândește Bun, mi-a zis, nene, asta 10 minute Ce a vrut Platon de la mine, dar E într-o așa formulă Neutilizabilă, încât data viitoare nu mai ascult.
0: Aha. Și au devenit din ce în ce mai lungi. Dar acum, după doi ani jumate, ați ajuns la episodul 30 și ceva, 36, da. 7, da. Da. ceva da. de genul ăsta. Da. 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 Și episoadele devenind din, din ce în ce mai lungi, sau cum?
1: Nu, la un moment dat, bineînțeles, există un echilibru acolo pe care l-am atins, undeva la o oră. Um, dar poate ar trebui să adaug nu e neapărat o chestie de număr de minute cât de angajament cu ideea respectivă și cu filozoful respectiv cât mult respect vreau să-i dau, cât de mult timp voi petrece citind despre sau citind operele în original și despre acele opere și cât de mult pot să mă bag în probleme și să din nou să Încerc să explic fără să simplific Iar rezultatul e că o, o singură chestie Rezultatul e că episoadele sunt Nu sunt foarte ușoare Adică nu este un conținut Pe care poți să-l asculti așa pe fundal În timp ce faci alte chestii Și povestești cu prietenii și Episoadele pot fi ascultate în timp ce faci alte lucruri Pentru că asta e natura podcasturilor Să n-ai nevoie neapărat de video Dar necesită atenție Necesită atenție și eu plec de la premisa că ascultătorii mei au atenția asta pentru o oră pe lună, nu e chiar foarte mult. Și atunci e un un contract de ăsta invizibil. Nici eu nu simplific prea mult, dar nici tu nu te lași distrat sau nu presupui că ce se va spune va fi ușor de înțeles.
0: Și aveți idee cine sunt ascultătorii, cam care este profilul lor? Nu știu, profesional, vârste, gen... Vârste și
1: gen, da, profilul profesional doar anecdotic pentru că am ajuns să-i cunosc pe mulți dintre ascultători. În principal vorbim despre oameni cu vârste cuprinse între 18 și 25, aici este este o curbă iar maximul este acolo 18-25 de ani, ceea ce pe mine m-a surprins, poate n-ar fi trebuit, dar pe mine m-a surprins, mă așteptam să fie oameni, să zic, cât de cât de vârsta mea. Eu am 34 în august Iar Foarte frumos 50-50 bărbați și femei Sau fete și băieți Iarăși, pe mine m-a surprins Nu știu dacă m-aș fi așteptat altfel Dar chiar o asemenea, un asemenea echilibru 50-50 este interesant Um, și cam atât. Nu știu foarte multe despre statistic la nivelul tuturor ascultătorilor, dar am ajuns să-i cunosc personal pe mulți dintre ei și trebuie să zic că nu există un profil al ascultătorului. Cu siguranță nu un profil educativ. Nu sunt doar oameni care au studiat filozofia sau doar oameni care vin din științele sociale. Chiar nu este, nici n-aș putea să descriu în câteva cuvinte care este cea mai frecventă ocupație. E foarte divers.
0: Și v-ați uitat fără îndoială la alte podcasturi? Bă, poate mai puțin românești, că nu cred că mai există în afară de al dumneavoastră, mai este al nostru. Și al
1: dumneavoastră, dar noi da? populăm teritorii deocamdată?
0: În alte țări am văzut că mai sunt. Am văzut câteva podcasturi franzuzești, de pildă, unele foarte ingenioase în Franța, unul cu titluri foarte șocante dacă care ai după aia în spate se locuri informații foarte serioase Uh, dați în minte, era uh, ce spune cant despre masturbare, de pildă, <laughs> titlu. Și după aceea chiar citatul era da, da? din cant, uh, referințe precise, explicațiile din spate și așa mai departe. Mai sunt și alte uh, podcasturi uh, uh, franțuzești. Uh, fără îndoială, dumneavoastră le a văzut și altele, dar eu știu mai degrabă podcasturi franțuzești. Cu, cum vă situați față de ele? Ce putem învăța de la ele? Cum ne adaptăm la un alt public?
1: Da, eu am început de fapt ascultând alte podcasturi, Pentru că nici eu nu eram extraordinar de familiar cu domeniul ăsta Țin minte că am ascultat foarte multă vreme un podcast extraordinar de popular în franceză le precepteur. Da,
0: îl știu, la ăla la unul dintre cele la care mă gândeam Dar mai este foarte... unul foarte da, da, da. Știu și, ăla, da.
1: Și acolo Ce mi-a plăcut Este că Și am comparat și cu podcasturi în engleză În care se întâmplă exact ceea ce nu vreau eu să se întâmple Și anume De astea Simplificări și rezumate Cu care nu prea ai ce face Ce am observat la Îmi scapă un pic numele acum dar Podcastul ăsta francez Este că Acceptă formatul lung Deci un episod despre, hai să zic, Spinoza Va fi de 30 de minute, poate 40 de minute Bun, poate e de 20 de minute Dar atunci tratează doar o singură mică idee Și, se, și, și ia timpul de 20 de minute pentru a trata o mică idee Deci da, lumea podcasturilor este mult mai populată în, în afară
0: Pe de altă parte, poate că în Franța mai intervine un lucru și anume că cultura filozofică este răspândită în societate. Orice francez care termină 12 clase, a făcut filozofie Și nu puțin Noi aveam 8 ore pe săptămână De pildă, în letră Sigur că în alte secții Alte specializări Sunt ceva mai puține ore Dar nu scapi fără 5 ore De, săptăm- de filozofie pe săptămână În clasa 12 Deci avem de a face cu un nivel De reflexie și de cultură filozofică Incomparabil Cu ce avem la noi da? Și atunci asigur că tocmai pentru că există deja uh, o anumită informație uh, Avem mai mare interes da? Să nu uităm că tot în Franța au apărut primele cafe filozofic
1: Da, probabil că punctul de plecare este diferit N-aș putea să spun și să generalizez cu privire la, să zic, ascultătorii mei, dacă ei sunt mai aproape sau mai departe de modelul acesta francez, dar totuși aș zice că este un merit extraordinar al, inclusiv al podcasterilor din Franța și pentru mine o provocare extraordinară să produci un discurs nu neapărat academic, Nu ne neapărat foarte sistematic și foarte Iată o lecție de filozofie Toată lumea, pixurile în mână Pentru că o să vă predau eu cum stă treaba Deci zona asta de discurs relaxat Neformal Totuși cool dacă se poate Interesant dacă se poate Totuși a, a... A fi prezent în în felul acesta în spațiul public este foarte dificil. Indiferent, cred eu, indiferent dacă ascultătorii tăi au o pregătire mai bună sau mai puțin puțin bună. Eu îmi dau seama că... Și mi mi s-a spus foarte multă lume m-a
0: De ce asta?
1: Probabil că e nevoie de un asemenea. Poftim?
0: Intervine o rutină care poate că e dificilă sau problematică sau...
1: Probabil și probabil că subtextul unui asemenea discurs este că există un deficit de partea ascultătorilor Pe care eu trebuie să-l repar și să-l rezolv Și oamenii nu sunt foarte confortabil tot timpul în postura celor deficitari Celor care nu au anumită cunoaștere sau nu au o anumită înțelepciune Hai să vă explic eu cum stă treaba Ok, o dată, de două ori, da? N-au să în fiecare lună pe Octave Eugen Popa care îți explică de, de sus în jos așa, cum stă treaba. Probabil că aici este, de aici trebuie să vină explicația, dar începusem să spun, prima, primul răspuns intuitiv ar fost că Există nevoie de asemenea discurs despre lucruri complicate, despre lucruri abstracte, subtile și așa mai departe. De regulă, și nu vreau să zic că e bine sau rău, vreau doar să observ că așa stau lucrurile, de regulă discursul despre ceva ce e nu tocmai ușor de înțeles, ceva ce are nevoie de terminologie de specialitate, ceva ce e subtil, pe aici, pe colo, de ce nu, paradoxal, Discursul, uh, problemele astea sunt asociate cu discursul academic de catedră, monoton la propriu și la figurat și probabil că e o nevoie de un alt gen de uh, discurs în care se mai încapă o glumă în care, ceea ce, apropo ceea ce faci și Tușc și Răzvan sunt, uh, um, este o abordare foarte uh, umană până la urmă nu uh, militărească așa cum te aștepți de la un profesor de catedră
0: Da, uh... Însă există totuși riscul, mă gândesc, de a merge prea mult în cealaltă direcție Să încerci să fii prea cool uh-huh. Cum găsim justa măsură?
1: N-aș putea să spun Cred că ține de un fel de, de artă pe care n-aș putea să o pun într-o regulă sau două De fiecare dată, eu de exemplu când îmi iau notițe îmi iau notițe pentru, cred că, două-trei episoade Și după aia renunț la foarte multe din uh, divagații, tangente uh, Chestii fanii care mi se par amuzante pe moment Dar după aia am dat seama, ok, stai un pic, că trebuie să fie totuși uh, condimentele deasupra mâncării Nu condimentele să fie mai importante decât mâncarea însăși Dar n-aș putea să spun foarte concret cum cum fac alegerile astea cine supraviețuiește care dintre idei sau uh, glume o sau uh, exemple de exemplu.
0: Am Stim? altă curiozitate că toți ne uităm care episoade au mai mare succes decât altele uh, și vedem lucruri foarte surprinzătoare uh, de pildă noi, Răzvan și cu mine am avut uh, mulți care s-au uitat la primele episoade uh, Dar pe YouTube s-au uitat mulți. Acum avem o creștere foarte mare pe alte platforme. Eu nu înțeleg nimic din toată asta. De ce anumite platforme cresc? Mă întreb dacă subiectul are legătură cu interesul mai mare sau mai mic. Poate că îi interesează mai mult... nu știu, Platon și mai puțin, de pildă. Știu eu, Plaut și Terențiu. Parcă la Plaut și Terențiu am avut mai puțin spectatori sau auditori. Da. ce, ce probabil, determină?
1: Probabil că și subiectul are o, un rol acolo, dar. Eu am renunțat să mai îmi pun întrebarea asta pentru că nici eu nu știu care e răspunsul. Mie îmi place foarte mult o poveste la un moment dat, Winter Marsalis, care era un, e un trompetist foarte cunoscut de jazz, Tai era pianist de jazz. Și, la drept vorbind, nu dintre cei mai minunați pianisti de jazz. Respectat și bun, dar... Un pianist mediocru. Și la un moment dat vine tânărul Winton într-un bar în care cânta tatălui cu încă câțiva într-un trio, jazz, într-un bar aproape gol. Și Winton îl întreabă pe tatăl său de ce ce cântați acum? Că nu sunt decât 3-4 persoane. De ce ce continuați să cântați? Și tatălui a spus, în engleză somebody has to do it, cineva trebuie să o facă. Eu am încetat să mă mai întreb ce se întâmplă cu audiența mea, dacă mă iubește sau nu algoritmul, dacă subiectul... Sunt convins pe de altă parte că subiectul are un rol, dar e, încerc să mențin contactul cu acea provocare și anume spunem tot ce pot să... Știu, tot ce trebuie să știu despre, eu știu, Montesquieu sau loc, în, într-o oră. Și nu mă lua de sus, nu mă lua peste picior, nu asuma că eu habar n-am și tu știi de toate. Dăm ceva cu care pot să lucrez Și eu sper că dintre ascultătorii mei Câțiva sunt um, seduși de acest contact cu uh, filozofia Și că sunt doi, că sunt trei, că sunt o mie Până la urmă nu schimbă cu
0: nimic ce se întâmplă în uh, episodul propriu zis Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Octave Eugen Popa, și vorbeam despre podcastul lui, podcastul de filozofie, și mai am o întrebare. Care sunt episoadele care au avut cea mai mare audiență? Chiar dacă nu asta e motivația principală, că poate deducem ceva din asta, sau poate nu, cine știe.
1: Da, da. Într-adevăr, chiar dacă nu contează, m-am întrebat și eu Și având acces la statistice, e foarte tentant să te uiți și să, te, și să deduci ceva nu, de nu poți rezista Nu poți
0: nu, rezista Uneori înțelegi de ce se uită mai puțină lume Depinde de, de, de la Plaud și Terentiu pentru că n-au prea auzit Și da. nu e un nume sonor precum Aristotel sau Diogene sau Platon sau mai știu eu cine
1: Da unul din primele episoade care a decolat din punct de vedere al audienței a fost un episod despre sceptici. Am făcut un episod despre sextus empiricus și cred că explicația ar fi că oamenii văd și, nu, și pe bună dreptate, într-o anumită măsură, văd filozofia ca un fel de trusă de scule pentru a fi mai critic. Unelte, instrumente, concepte pentru a te putea ridica deasupra vieții, pentru a te putea ridica deasupra fenomenelor și a le privi sceptic și deci obiectiv și deci a câștiga un fel de libertate față de mediul înconjurător în felul acesta. Episodul despre scepticism. Un alt episod foarte interesant, poate trebuie spus că eu fac din când în când și episoade speciale, în care fie am un invitat, fie mă depărtez total de la perioada în care pe care o discut într-un anumit sezon. Am făcut un episod despre un episod aproape în totalitate istoric despre începutul liberalismului, despre Revoluția Liberală din Anglia, Revoluția Glorioasă, despre istoria Angliei de la monarhie mai mult sau mai puțin absolutistă în perioada Tudorilor până la William de Orania care se instalează pe tron. Bine, eu am privit acești, toate aceste fenomene cu întrebarea, ok, și care e cheia filozofică? Ce trebuie să înțelegem despre liberalism, uitându-ne la aceste procese istorice? Dar um, probabil că a vedea cum filozo- Bineînțeles, filozoful din spate este John Locke în, în toată această discuție, da? a vedea cum filozofia ajunge sau nu în realitate. Pentru că John Locke apare până în Constituția Americană. Expresia aia, Life, Liberty and the Pursuit of Happiness, este Life, Liberty, Viață, Libertate și Proprietate. Ceea ce nu prea le-a părcut părinților americani, pentru că, na, Sudul era încă foarte dependent de sclavi. În sfârșit, cred că ce a plăcut la episodul ăsta este un exemplu de răspuns la întrebarea... Ce se întâmplă în momentul în care filozofia coboară în stradă, ca să zic așa? Cum are loc chestia asta? Cum ajungem din fotolul filozofului în revoluții? În fine, Revoluția Glorioasă n-a fost cine știe ce revoluție, dar în schimbări de regim în, în, în aplicații practice. Astea sunt exemple anecdotice. N-aș putea să conclud, să trag grinie și să spun Aha, de asta ascultă oamenii despre filozofie. Și poate că e mai bine așa.
0: Da, e și o loterie fără da. doială, dar uneori încercăm să pricepem cum funcționează loteria, știind totuși că este o loterie. Dar da, cum concepeți sezoanele? Că vorbeați de sezoane. Bun, da. Cum sunt concepute?
1: Nu e nimic extraordinar, pur și simplu. În ianuarie începe de fiecare dată un nou sezon. Până acum s-a pupat destul de bine pentru că am luat o anumită perioadă. De exemplu, am luat filosofia antică și medievală într-un sezon, după care m-am ocupat de filozofia premodernă, hai să zic Descartes, Spinoza și așa mai departe în alt sezon. Acum am trecut la, am început deci cu Locke, Montesquieu, povestim despre spre Rousseau și așa mai departe, deci suntem la filozofia de secol XVIII, liberalismul, modernitatea, da,
0: Mergeți m-a. într-un ritm extraordinar, în curând o să terminați. Răzvan <laughs> și cu mine suntem ca niște melci, avansăm foarte, foarte încet. Uite, astăzi, după ce terminăm discuția asta, o să înregistrăm trei, cinci Episoade pardon despre Biblia iudaică. Da? Uh-huh. Dar avansăm încetișor, încetor. și mai foarte avem bine. Eu vă, eu, vă
1: încurajez, eu vă încurajez să mențineți viteza, <gători> asta. Mai încet, da. câteodată mi-ar plăcea și mie să meargă lucrurile mai încet.
0: Da, dar faceți altceva și anume episoade mult mai lungi. Și asta e foarte important.
1: Da, și cred într-un anumit sens, și mai. Um, mai puțin, e o selecție destul de drastică la mijloc. Chiar dacă, repet, ideea mea e să nu trebuiască să contorsionez și să deformez ideea pentru a o simplifica, este totuși o selecție foarte drastică. Dau un exemplu. Am discutat despre Locke, pentru că am discutat despre liberalism, dar n-am spus mai nimic de, despre epistemologia empiristă a lui Locke. La un moment dat o să trebuiască să mă întorc, probabil când o să ajung la Hume și la Kant, și să povestesc despre partea aia a filozofiei. Deci selecțiile sunt destul de drastice și eu sper că oamenii nu, se, nu ascultă podcastul de filozofie ca o istorie completă a uh, filozofiei. Și iată, prin aceasta îi trimit la podcastul dumneavoastră să vadă discuții mai detaliate și mai...
0: Să uh, că noi nu facem doar filozofie. Vorbim de uh, Homer, de Hesiod, de Aristofan, de Tragin și așa mai departe. E, e un alt ritm. Asta, asta a fost ideea lui Răzvan. Să facem tot, mă, evident. E o manieră de a vorbi. Da? da să luăm totul la rând. Uneori nici nu aveam prea mare chef, de să vă spun, decât un subiect care s-a nimerit să fie destul de urmărit. Da? De pilă începuturile culturii latine, da? Bătrânul Enius, da? Ăsta, Livius Andronicus. Da. Nu prea aveam chef să mă întorc la astea, dar a funcționat destul de bine. Da? Interesul a fost experiențe. mai mare decât mă așteptam.
1: Și eu am avut experiențe similare când am văzut cum arată cartea Confesiunile lui Sfântul Augustin. Mi-am pus mâinile în păr și m-am întrebat ce fac eu cu viața mea și despre ce este vorba în acest podcast. A fost una din cele mai interesante experiențe, mai ales că... Pentru mine, eu personal, ca pregătire filozofică, sunt destul de departe de atât de Augustin ca filozof, cât și de Augustin ca stil de scriere. Stilul confesionar, pentru mine, e foarte departe. Eu, Eu trebuie să public, pe mine mă ceartă la sfârșit de ani dacă nu public, ori scriind că Augustin nu publici niciodată nimic. Și atunci nu prea am avut chef, am fost un pic, în fine, hai să facem și despre Augustin, că toată lumea știe despre Augustin. A fost una din cele mai mișto cărți pe care am citit-o în sezonul acela. Tocmai pentru că a fost diferită, tocmai pentru că nu prea o știam, nu știam despre ce-i vorba. Și până la urmă am făcut trei episoade, cred, despre, despre Augustin. Deci a fost unul din filozofii preferați din, din sezonul respectiv.
0: Aha, aha. Adică descoperiți și autori sau aprofundați autori pe care nu neapărat îi aveați printre favoriți.
1: Da, 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 Dacă, de, de, cre- și cred că asta se simte, cred că ascultătorii simt că și mie îmi place să fac uh, episoade Cred că ei simt într-un fel, nu știu cum și poate mă înșel, dar cred că simt într-un fel că uh, podcastul de filozofie îmi folosește și mie
0: Evident că da, da asta da. e limpede Dar am o curiozitate Că tot vorbează faptul că vă folosește într-un fel Și vorbează asemenea despre Ce faceți profesional da? Despre cercetările dumneavoastră Există vreo legătură între cele două sau nu? Sau e un fel de hobby românesc?
1: Da, a început început cu ideea de a nu pierde limba română. Să vă dați seama că în momentul în care care vorbești, hai să zic, 80% din tot timpul pe care îl petreci, în tot felul de contexte vorbești nu în limba română, Eu începând cu, după ce mi-am terminat doctoratul, deci suntem în 2016, aproape imediat am început să predau și în olandeză Și mi-a luat foarte mult timp să mă familiarizez cu limba olandeză, să pot să predau în olandeză Deci cu atât mai puțin aveam timp de limba română Ce nu rezolvi în olandeză, rezolvi în engleză, în Olanda să-i și așa mai departe, și, și atunci, pe nesimțitele, fără să-ți dai seama, pierzi uh, limba română. Uh, soția mea, iarăi, nu este, eu, nu, noi nu vorbim română acasă, ea este din America, și mi-am dat seama că vorbeam cu email, la telefon sau cu sora mea sau, în sfârșit, cu prietenii, și mi-am dat seama că nu eram în stare să explic lucruri uh, standard. Eu, în mintea mea, știam ce vreau să spun și cum trebuie spuse, dar nu curgea, nu venea. Și da, a fost și o intenție de asta de reparare, de menținere, mentenanță a, a limbii române Dar legătura, ca să mă la întrebarea dumneavoastră, legătura nu este una și clară Ci sunt tot felul de mini-legături interesante descoperite De exemplu, dau, dau un exemplu care este în linia celuilor pe care tocmai l-am discutat Citind despre teoria învățării la Sfântul Augustin, el are o teorie foarte interesantă a cum ne schimbăm percepția, cum ne schimbăm convingerile. Bine, la sfârșit spoiler alert, este iisus din mintea noastră care este adevărul și atunci. Dar până să ajungă la concepția asta a învățării în The Teacher, nu știu exact care este varianta, cred că învățător. de magistro. Da, da, așa. Până să ajungă la teoria asta, are tot felul de idei foarte interesante despre funcția percepției. Iar eu am folosit acele idei într-un articol de teoria argumentării, un articol destul de tehnic, pe care până la urmă nu cred că l-au citit mai mult de 5 600 de oameni, într-un, într-o revistă de specialitate Philosophy and Rhetoric. Deci, de nicăieri, nu te-ai fi gândit să citești Augustin ca să scrii în 2020 și cred că doi l-am publicat despre probleme de teoria argumentării Deci
0: de mici diamant Mi se pare evident Mie uh, nu atunci Pentru da. că totuși Augustin uh, a fost oratorul o titră da? oratorul ah, de oficial aici. unde? La curtea imperială Deci era unul dintre cei mai importanți oratori din tot imperiul plus că mă, unele cărți ale lui chiar cu asta se ocupă, cu teoria predicației, a interpretării, a argumentării e unul dintre marii clasici, fără a mai vorbi că un mare predicator, el însuși
1: Da. da. Pe mine m-a surprins legătura și am zis, hei N-are sens să trebuiască să reinventezi eu ideea asta dacă o găsesc aici. Pot să o iau, să o dezvolt, să o explic și așa mai departe. Și nu e doar din motive de... Um, ad- a recunoaște meritul lui ca filozof și pentru ideea respectivă Ci pur și simplu dacă ești sincer îți dai seama că o idee este formulată bine Și o problemă este pusă bine Și tu nu trebuie decât să o extragi din contextul original Și să vezi ce poți să faci cu ea Nu trebuie să fii tu punctul de plecare al tuturor ideilor Ca om în universitate deci m-am folosit foarte mult. Și mai sunt și alte exemple, dar m-am folosit de citiri pentru.
0: Eu aș face o observație malițioasă și anume că puțini uh, sunt universitarii care gândesc așa cum face dumneavoastră, că uh, tot vedem pe unii care inventează apa caldă. Da, tot, tot mereu apare, că un om de știință american care a inventat apa caldă, da? care spune cu, cu, cu cuvinte diferite ceea ce au spus deja alții acum 2500 de ani sau uh, 2000 de ani. Uh, Bun, în cazul lui Augustin e cât <laughs> sunt uh, 16, cât, uh, 16 secole, nu? Sau da. cam așa ar trebui să fie, aproximativ.
1: 400 după Hristos. Da.
0: da. Uh, E și fenomenul ăsta inclusiv în materie de uh, teoria comunicării. Uh, uneori sunt ingenioase reformulările, dar e tot. Uh, eram, aveam un curs uh, cu Razvan Ioan la școala de cadre și uh, um, o, cine, un lector invitat ne-a prezentat. Uh, teoria unui profesor american de la Harvard, foarte ingenios dar era de fapt Aristotel reformulat dar reformularea cândva era interesantă pentru noi, să vezi același lucru dintr-un unghi diferit și în timpul ăsta Răzvan și cu mine ne scriam SMS-uri întrebând uneoare oare profesorul căare la spune aristotel, sau. Da. Da. Pentru că era tot Aristotel, dar cu alte cuvinte. Însă, repet, nu era lipsit de interes că și reformulările astea au rostul lor. Dar să revenim la oile noastre, la podcastul dumneavoastră, și relația dintre podcast și cercetare, și Cariera academică Bun, mi a dat un exemplu Că uneori se intersectează Dar uneori Al mintei totuși rămâne un hobby Românesc, așa cum spuneam mai devreme Sau Cumva um, Alimentează Mai mult decât într-un exemplu singular
1: Aș zice că Da, e o întrebare foarte bună Primul Instinct e că ține totuși de responsabilitatea mea ca uh, om, de, om academic, om în universitate, să continui să învăț și să continui să citesc în zone care nu mi-s foarte familiare. Și atunci, pentru că, bun, în ultimii ani m-am ocupat foarte mult de cercetare și nu te întreabă nimeni pentru că ești pe domeniul tău și de cele mai multe ori, dacă știi să organizezi lucrurile, ești capabil să răspunzi la toate întrebările care survin într-un proiect de cercetare. Dar, la un moment dat, încep assistant professor, associate professor și așa mai departe, o să stau în fața unui grup de elevi, de studenți din ce în ce mai mare și atunci... Ai o, o altfel de, de responsabilitate în momentul în care predai, în momentul în care te afișezi ca expert, iar responsabilitatea de a nu ști doar părticica ta și a fi foarte, a fi uh, rege pe un teritoriu mic, 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 mic de tot, în care știi tot ce se întâmplă și uh, tot ce se publică și așa mai departe, mi se pare foarte importantă. Acum, eu nu zic că genul ăsta de hiperspecializare e tot timpul blamabilă. De exemplu, dacă mă gândesc la știință, s-ar putea să ai multe de câștigat din, dintr-un focus de ăsta foarte intens pe o anumită problemă. Dar în filozofie, în zona mea academică, mi se pare un risc. Nu știu dacă blamabil, dar mi se pare un risc să nu citești Sfântul Augustin, că e de mult și a zis de teoria lui cu ISUS și așa mai departe mi se pare un risc să... Să te închizi așa în propria, în propria arie. Și cred că asta este marea legătură. Dincolo de mici exemple și mici idei pe care le mai extrag, și așa, cred că asta este marea funcție a podcastului în viața mea academică.
0: Văzusem așa, uitându-mă la episoade din. Podcastul dumneavoastră era cel cu un titlu așa foarte ironic, de fapt. Scandal, exclusiv. Vlaga se ceartă cu Spinoza. M-a distrat foarte mult. De fapt, da. este o parodie a stilului jurnalistic românesc, în care totul este senzațional, halucinant, scandal, mega-scandal, cu semne de exclamație, exclusiv scris mare. Uh, puteți să ne vorbiți puțin despre acest șoc, 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 exact. Mai e și asta. <laughs> <laughs> uh, cum, cum a decurs uh, Scandalul da.
1: Blaga Spinoza Blaga Spinoza, da În primul rând trebuie să zic A trebuit să intru pe un site, nu mai știu care Și să văd câteva exemple Pentru că eu am pierdut un pic contactul cu Presa de CanCan Can, Și chiar nu mai știam care e ultima, ultima Variantă a titlului sexy Ultima variantă a titlului captivant Și m-am dus pe nu ziarul, www.ziaru.ro Și m-am uitat la câteva titluri să vă... Toate trebuit... sunt, așa. Toate Asta vreau sunt să zic. așa Asta vreau să zic Nu mi-a trebuit foarte mult Am găsit șase exemple și am avut de ales. E foarte interesant. Mă bucur că l-ați adus în discuție, pentru că în același timp eu cred că trebuie să te pliezi un pic pe mediul în care, în care te afli. Nu cred, alături de, cum îl cheamă Marshall McLuhan, că the medium is the message și că până la urmă totul este despre mediul în care are loc conversația, dar dacă nu te adaptezi un pic la ce se întâmplă în mediul respectiv. Și acum vorbeați despre un videoclip de pe YouTube. Rici să să devii un pic să scapi ideea comunicării, să ratezi ideea comunicării pe acel mediu. E, ce se întâmplă de foarte multe ori pe YouTube? De astea, cancanuri, chestii, bă, distracții și așa mai departe. Bine, discuția mea era una, până la urmă, destul de serioasă și anume, Cât critica lui Blaga la Spinoza. Adică da. nu era nimic, <laughs> nu s-a înjurat nimeni cu nimeni. Dar um, mi se pare un exemplu interesant. Fine. Nu, nu am destul de inspirație să fac chestia asta foarte des, dar mi se nu, pare... De-
0: st- în general, nu faceți așa, nu, dar m-a nu, distrat nu. foarte da. mult, când întâi nu venea să cred, stai că e același podcast de filozofie da. Da? Da. că celelalte au cu tot o altă prezentare, mult mai sobră da. Da. Da, uh, da, da, și, mă rog da, m-a da,
1: Mesajul era în felul următor, uh, uh, Asta vreți? De asta dați click? Despre asta este vorba? E bine să știi că putem face și așa și până la urmă putem discuta un subiect de filozofie în termeni ironici Putem adăuga umor peste până la urmă o critică foarte interesantă Țin minte că critica lui Blaga la Spinoza era din trilogia Cunoașterii, cred Nu e e nici simplă, nici foarte, să zic așa, ușor de respins. Deci până la urmă discuția era interesantă, dar trebuie să atragi cumva publicul în feluri specifice mediului respectiv. Pe YouTube ai dimensiunea asta a comediei, a umorului, trebuie să nu te iei prea... Trebuie să fii în stare să zâmbești când vine momentul și să să înțelegi că a avea umor este este aproape o necesitate.
0: Da, dar aici nu e vorba doar de umor, că umor aveți și în alte episoade. Deci umorul umorul filozofic știm foarte bine, e un ingredient chiar al filozofiei. Exact, da. da. Cine este mai umorist sau ironist decât Socrate? Platon are umor cât în cape. Adică avem mari modele în materie, nu? Da, Însă aici este și o parodiere a. Moravurilor jurnalistice românești, în care totul este cu șoc și groază, alucinant, fabulos, scandal, mega-scandal și așa mai departe. Da? Deci, mie, mie asta mi s-a părut foarte ingenios, da? Deci, parodia la, de fapt, mediul românesc. Că nu e o adaptare la mediu, ci este o parodiere a mediului.
1: Da, 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 da. da. Mă referam la mediul, da, într-adevăr, poate n-am fă... mă referam la mediul, la. YouTube, ca mediu da, da. de propagare a informației, nu la mediul românesc. Dar, într-adevăr, Ioan, e, e o inflație acolo. Dacă eu spun uh, mare scandal și tu spui după aia mega scandal, scandalul mega tău e mai mare, și după aia ce fac? Pe păi spun mega, mega scandal, sau șoc, sau, <gri> sau deja? Da. da, giga scandal, tera scandal. Deci, uh, da, cred că se, au, se, se prind unii pe alții într-o plasă de asta de cine are titlul mai șocant și până la urmă devine într-adevăr ridicul.
0: Gata, da, da. mi a dat o idee. Acum cu Răzvan, uh, Ioan, o să fac tot așa, mega scandal uh, în nu știu, despre geneză sau despre exod sau. <laughs> da. Da. <laughs> uh, uite, asta, uh, chiar aș vrea să tare mult să poate să faceți un curs la noi despre blaga, pentru că uh, blaga la fel ca și noica sunt invocați. Uh, dar atât. nu nu sunt suficient discutați, discutați critic, pentru că există un fel de admirație obligatorie față de Blaga sau Noica și atunci orice fel de examen critic nu mai este ascultat. Da? Cine te crezi tu să discuți pe blaga sau pe noi? Ceea ce evident că este uh, dezastros, adică oamenii ăștia nu așa ceva și-au dorit vreodată, genul ăsta de admirație uh, lipsită de... de uh, Mă rog, de consistență, de substanță. Deci dacă vreți să faceți un curs la noi despre Blaga, suntem foarte doritori. Mai avem pe cineva, Irina Ioniță, care a făcut o cercetare universitară despre blaga, da? Deci cred că ar fi bine să-l avem pe blaga la Casa da, Deci rămâne să discutăm chestiunea asta. Acum, legat de podcast. Acum bun, ați ajuns, am văzut la M- Montesquieu ultimul. Uh, uh,
1: nu, am început, am făcut un episod despre Rousseau. Nu, nu, nu.
0: No. Montesquieu și Rousseau, da. No. Uh, exact. Uh, bun, și uh, partea asta despre uh, or, liberalism, uh, or, critica liberalismului, până unde o să o duceți? <laughs>
1: Sper să nu vă dezamăgesc, dar nu am un plan uh, foarte clar. Da. Depinde foarte mult de cât timp îmi va lua um, discuția utilitarismului, pentru că la un moment dat vreau să vorbesc și despre Bentham și Adam Smith, pentru că tot în același secol apar, sunt, da. trebuie găsite rădăcinile utilitarismului. Ce mi-am propus, uh, inițial cel puțin, a fost să ajung până la Kant. Pentru că probabil o să dedic foarte mult timp lui Kant, din motive evidente, și atunci dacă reușesc să acopăr tot ce se întâmplă până la Kant, atât în filozofie politică cât și în filozofie morală, dacă vorbim de utilitarism, atunci pot să dau lucrurile deoparte și să mă ocup foarte liniștit de cant, fie că e sezon nou, fie că e în sfârșit, la sfârșitul acestui sezon începem, începem și după aia continuăm în următorul sezon. După cum am zis, până acum lucrurile s-au ocupat foarte bine și am terminat foarte la limită un, o perioadă într-un sezon, dar nu e, nu e obligatoriu. Deci asta e ideea să văd ce se întâmplă până la cant și după aia dau totul la o parte și cu cunoștințele le-am ocup de, de cant.
0: Scurtă pauză publicitară, da. revenim pentru ultimele minute. Radio Guerilla Exagerat de normal Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu Octav Eugen de Popa, cercetător postdoctoral în Olanda și realizatorul unui foarte popular podcast de filozofie, care chiar așa se cheamă podcastul de filozofie. Și vorbeați înainte de pauză de faptul că acum v-ați propus să ajungeți până la Kant. Dar după aia urmează continentul Kant ce o să faceți o să luați cele trei critici o să faceți o să dați explicații despre termenii tehnici ai lui Kant că ea sunt terminte o mare problemă dar ai nevoie de așa ceva Țin minte când studiam Kant mă serveam de dicționare cu termenii lui Kant cum o să faceți că este enorm
1: da, trebuie să zic că între timp am încetat să mai fie frică de o anumită filozofie sau un anumit filozof N-am știut cum o să fac nici când m-am apucat de loc, nici când m-am apucat de Platon până la urmă Că poți citi Platon superficial sau poți citi Platon serios și atunci ai nevoie de literatură secundară
0: câte, câte episoade ați făcut despre Platon?
1: Cred că trei în total da, cred că trei în total Și atunci Ca să revin la întrebare Răspunsul cel mai sincer este Nu știu Nu știu, mă bazez pur pe Experiența episoadelor de până acum Sper ca totul să decurgă bine Și dacă nu decurge bine S-ar putea să mai scape cât un episod de două ore Și să... Ratez va din cant și să ratez va din publicul meu, dar asta e, măcar să nu știu un păcat. Poate lucrurile sunt mai rezolvabile decât mi se pare acum. Răspunsul adevărat este că nu știu. În momentul în care mă apuc, rezolv toate problemele pe tablă, pe tabla de șah, cum se spune, n-am pregătire deschideri, pregătiri de. Acum
0: da, da, recunosc că și noi, Răzvan și cu mine, am dat rasol. De pildă am făcut. Bun, dar noi, noi facem episoade foarte scurte și atunci arasolul e în meniu. Da. Uh, da? Și am dat arasol la Plato, am dat sol la Aristotel. Episodul despre Aristotel nu știu cât a avut, 17-18 minute. Sau... E evident că este infim. Uh, 13, nu, nu, 13 minute, dar așa puțin, uite, ne spune Joshua. Da. Pandele acum că a durat foarte puțin episodul despre Aristotel Rușinos de puțin, dar ăsta este uh, formatul
1: Da, nu, n-aș zice că... Depinde până la urmă felul în care împachetezi ceea ce se întâmplă Dacă împachetezi drept, hei, uite tot ce trebuie să știi despre Aristotel Și foarte mult din ce se spune despre filozofie pe net Este în, în felul ăsta livrat drept Lasă, n-ai nevoie de... Fii atent, zic eu în 10 minute tot ce trebuie să știi. Dacă, dacă ăsta e mesajul, atunci mi se pare într-adevăr... Uh... Riscant sau oricum nejustificabil, dar dacă ideea este, uite, fac eu primii pași pentru tine în 13 minute ca să știi pe unde să mergi, și după aia, cu cei în 100 din astea 13 minute, te duci și descoperi, descoperi singuri pe Aristotel. Deci depinde foarte mult de miza fiecărui episod sau miza fiecărui eveniment.
0: Noi avem și partea asta de conversație, pentru exact. că episodul despre Diogene Cinic a fost mai lung. Da? Episodul despre Aristotel a avut un sfert de oră, cel despre Diogene Cinic a fost puțin mai lung. La prima vedere inadmisibil așa ceva dar e vorba și de cum decurge conversația dar partea asta conversativă e importantă în cazul nostru mărturisesc că dacă n-aș face împreună cu Răzvan Ioan n-aș avea chef și de-aia admir perseverența dumneavoastră că să faci de unul singur un asemenea podcast e remarcabil da, eu recunosc, n-aș face dacă aș fi singur, mă motivează faptul că e împreună cu cineva și trâncănim, mă rog, discutăm pe marginea unor texte, pe marginea unor teme, da, e și o componentă de discuție care mă motivează. E cu atât mai meritos ce faceți dumneavoastră că de unul singur, de unul singur în plus acolo izolat, la Amsterdam, printre străini, faceți lucrul ăsta cu perseverență și constanță.
1: Da, mulțumesc foarte mult Eu cu totul altă dinamică, trebuie să recunosc sunt, Și sunt avantaje și dezavantaje Dar să știți că mie mi-au plăcut și episoade În care uh, nu s-a discutat foarte mult în detaliu O anumită problemă Țin un episod, un episod de-al dumneavoastră despre sofiști Foarte mișto L-am ascultat cu foarte multă plăcere Și uh, am înțeles că este un episod scurt Și am luat ce e bine de luat din acel format uh, scurt Dar da, ar fi... Cu totul diferit, nu știu mai bine sau mai puțin bine, să am pe cineva în față și să tratăm o anumită problemă, dar. Da, uneori faceți asta. Da, da, da uneori am episoade speciale, dar m-am și așezat pe aceste condiții destul de bine în ultima vreme și mă înțeleg bine eu cu mine, eu centrez, eu dau la poartă tot. Uh,
0: trebuie să încheiem da. uh, și ne-a rămas nediscutată chestiunea eticii noilor tehnologii așa că ne trebuie o promisiune și anume că discutăm din nou în emisiunea asta despre noile tehnologii, despre problemele de etică pe care le ridică. Asta este cercetarea dumneavoastră și este extrem de important, dar ne-am luat cu vorba și am vorbit numai despre podcastul de filozofie. Mulțumesc foarte mult că ați participat la emisiune și dau tuturor întâlnire, la fel, săptămâna viitoare, la ora a două la Metope. Ope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla